0: Soy Javier Alatorre y esto es Hechos Podcast.
1: Finalmente fueron repatriados los restos de los últimos migrantes guatemaltecos y salvadoreños que murieron durante ese tristísimo incendio de la estación migratoria allá el pasado 27 de marzo. Aunque esta semana fueron detenidos tres funcionarios del Instituto de Migración relacionados con estos hechos, la exigencia sigue aún pues, con todo lo que da. Se quiere que se llegue a las últimas consecuencias y responsabilidades.
0: Son migrantes guatemaltecos y salvadoreños que volvieron a su tierra de una manera en la que nunca imaginaron Salieron hace menos de un mes con la mira puesta en los Estados Unidos Pero el destino, traducido en incompetencia y corrupción, los alcanzó en la frontera 17 de ellos volvieron a su natal Guatemala ya sin la posibilidad de decir adiós En ese grupo estaba Marcos, era el sustento de casa Ayudaba a sus padres, ambos de la tercera edad también apoyaba a su hermana.
1: Mi hermano se fue para, para cumplir un sueño. Él quería una mejor, una mejor vida para mis padres. Por eso él se fue, decidió ir allá. Pero no cumplió su sueño.
0: Una tristeza similar se sufrió en El Salvador. La nación centroamericana recibió los restos de siete inmigrantes que en marzo pasado iniciaron un viaje que ya no pudieron terminar. Uno de ellos fue a Milcar. Bueno, el sueño de él, que su familia estuviera mejor, que sus hijas sacaran la universidad, eh, igual la mamá, ayudar a la mamá. Y, pues eso es el sueño, tener una estabilidad un poco más mejor que quizás acá, no cuesta un poco más tenerla. En total fueron 40 los inmigrantes que perdieron la vida en el incendio ocurrido en Ciudad Juárez. La noticia le dio la vuelta al mundo, pero ni siquiera eso logró detener el flujo migratorio que hora tras hora llega a la línea fronteriza entre México y Estados Unidos. Todos saben del peligro de la travesía, pero igual deciden apostar a ella antes de permanecer en los países que los vieron hacer, pero que ahora se declaran completamente incompetentes para ofrecerles seguridad y oportunidades reales de trabajo. Lo que pasa es que muchas personas duermen en la calle tiene situaciones hostiles y cualquier noticia que escuchen para ellos es como que una esperanza y se vienen acá. Cruz Fuerza informativa Azteca.
1: En otra información el gobierno de Estados Unidos anunció cargos contra 28 integrantes del Cártel de Sinaloa. Entre los objetivos están Iván Guzmán Salazar, Alfredo Guzmán Salazar, los dos son hijos del Chapo Guzmán, por quienes se ofrecen 10 millones de dólares de recompensa. La Casa Blanca también pidió la extradición de quien usted veía en pantalla, que es de Ovidio, para ser juzgado en aquella nación, obvio, por la crisis que tienen del fentanilo.
0: El Departamento de Justicia anuncia acciones contra las operaciones de tráfico de fentanilo más grandes del mundo. Esa operación es manejada por el cártel de Sinaloa y es ayudado por empresas chinas.
1: Mire, llevábamos ya casi dos meses sin reportar otro fallecimiento en los casos de meningitis allá en Durango, pero desgraciadamente el día de ayer se dio a conocer la muerte de otra mujer. Se trata de la víctima número 37, una joven de 19 años, así de jovencita, todavía hay 80 personas hospitalizadas por este brote de este virus, recordemos que estos casos de meningitis comenzaron en noviembre del año pasado en dos hospitales privados de Durango, supuestamente a raíz de un hongo que afectaba sobre todo a mujeres embarazadas. También déjenme decirle que los hospitales fueron cerrados y las autoridades hasta el momento han detenido a 10 personas como presuntas responsables de estos hechos que la verdad es que aún no nos queda muy claro qué es lo que desató esta crisis, porque es una crisis de salud allá en Durango. La UNAM publicó la convocatoria para acceder a las becas Elisa Acuña de Apoyo a la Manutención. Será entre el 21 de abril y el 7 de mayo cuando los estudiantes interesados se puedan registrar para acceder a este apoyo de 3,600 pesos semestrales. Recordemos que hubo una confusión sobre el pago de estas becas y que mantiene justamente en paro a cuatro facultades de la universidad, pero la universidad le pide a los estudiantes que regresen ya a sus actividades normales. Vamos a información internacional. En una estación de policías fue grafiteada e incendiada en medio de las protestas en Francia. Estudiantes y trabajadores se manifestaron luego de la aprobación a la reforma de pensiones por parte del Consejo Constitucional. Ya sabe, estas pensiones que han metido en tantos problemas a Emmanuel Macron. Se rehúsan a aceptar que la edad de jubilación pase de los 62 años a los 64, como lo propuso el gobierno francés. Jack Teixeira enfrentará dos cargos criminales por haber filtrado documentos clasificados del Pentágono. El primero por espionaje y el segundo por retención y transmisión no autorizada de material secreto. De ser declarado culpable, va a pasar al menos 15 años en prisión. El presidente Joe Biden ordenó investigar el por qué un joven de 21 años, miembro de la Guardia Nacional Aérea, tenía acceso a este tipo de documentos. El primer ministro de Japón, Fumio Kishida, eh, se preparaba para dar un discurso en el puerto de la ciudad de Wakayama, cuando, en apoyo al candidato del Partido Liberal Democrático, cuando lanzaron un objeto similar a una bomba de humo. El primer ministro resultó ileso y se detuvo finalmente a una persona.
0: Esto fue Hechos Podcast.